0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir blicken auf die zweite Bundesliga der Männer. Da ist so einiges passiert. Es ist eng, eng, eng in dieser Liga. Ach, ich freue mich auf die Sendung. Jetzt gleich hier in Rasenfunk-Kurzpass Nummer 192. Und natürlich bin ich nicht alleine hier, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter, aber um mich geht es hier nicht, es geht um meine Gäste und ich freue mich sehr auf diese Runde, zum einen Kirsten vom Weserfunk, einem Werder Bremen Podcast, den ich euch sehr ans Ohr legen mö möchte, kirsty Pinky auf Twitter, hallo Kirsten. Moin. Ja, schön hier, so alte Podcast-Legenden jetzt ja inzwischen fast schon, kann man sagen, oder? Den Weserfunk gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Den Weserfunk gibt schon eine ganze Weile. Wir
1: haben jetzt gestern haben wir unsere 151. Folge aufgenommen. Wir waren so bis zur bis zum Einstieg in die zweite Liga waren wir immer relativ unregelmäßig unterwegs, aber wir haben uns jetzt ein bisschen breiter aufgestellt. Es sind mehr Leute da. Und jetzt machen wir jede Woche Aufnahme und außerdem haben wir jetzt auch noch, da sind wir ein bisschen stolz drauf, ein neues Format angefangen, was wir ab und zu mal machen, was sich mit Werder auch beschäftigt, aber nicht nur. Das ist unsere Mixed Zone und da haben wir die neue ähm, Aufsichtsrätin Ulrike Hiller in der ersten Folge gehabt, Aha. mit der wir über Werder und alles mögliche gesprochen haben. Also wenn euch das interessiert, hört rein,
0: das ist eine echt tolle Folge geworden. Sehr gut, werde ich auch verlinken in den Show Notes. das klingt wirklich sehr gut und es ist ja auch schön, dass so ein Abstieg dann für manche auch bedeutet, wir professionalisieren uns jetzt, ab jetzt gibt es wöchentlich Sendungen, jetzt in der zweiten Liga wollen wir es wissen. Genau. <lacht> Ebenfalls wissen will es, sehr wahrscheinlich zumindest, Raphael Wiesweg von Ruhr24.de, der Ed Raphael Wiesweg auf Twitter, ihr habt ihn hier auch schon im Rasenfunk schon mal hören können, er ist Schalke-Experte, hallo Raphael.
2: Glück auf in die Runde, danke für die Einladung.
0: Hast du dich auch professionalisiert nach dem Abstieg?
2: <lacht> Nein, also ich freue mich ja hier in so einer illustren Runde dabei sein zu dü dürfen. Ich bin genauso semi-professionell wie vorher.
0: <lacht> ja, ja, das sagst du jetzt so. Aber lass mal, bevor wir, wir wollen heute wieder über ein paar Vereine sprechen. Wir ergänzen damit quasi die letzte Sendung. Ihr kennt das inzwischen aus den Zweitliga-Kurzpässen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir legen natürlich zwei Schwerpunkte auf Schalke und auf Werder. Aber bevor wir jetzt durch die Vereine und die Liga durchgehen, Sag mal, Kirsten, wie war es denn jetzt so, das erste halbe Jahr, zweite Liga für dich? Denn der letzte Abstieg, den hast du ja nicht mehr miterlebt.
1: Den habe ich tatsächlich noch, nicht noch nicht erlebt, miterlebt.
0: Hast, den hast du Aber noch. ich habe
1: ihn, hab ihn tatsächlich nicht, nicht, noch nicht so richtig ganz miterlebt. Den Aufstieg habe ich miterlebt und die erste Saison nach dem Aufstieg.
0: Ah, sehr gut. <lacht> und Aber wie, wie deckt sich das jetzt, was du erleben konntest in dieser zweiten Liga mit dem von damals? <lacht> das von damals, ist halt, da war ich fünf da kann ich jetzt nicht mehr so ganz
1: viel zu sagen, aber so jetzt, also ich, ich merke so, ich bin jetzt auch in der zweiten Liga angekommen. Ähm, es, 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 es macht mir tatsächlich fast mehr Spaß als die erste Liga zurzeit. Mhm. Asche auf mein Haupt, auch wenn es War das es auch schon State unter Markus'
0: geht, Anfang so, ohne jetzt zu so sehr vorzugreifen? Oder ist das jetzt Ja, neue? also nein,
1: das, das, also es, es, das, es, das, es, das habe ich relativ schnell gemerkt. Also es ist halt spannender in der zweiten Liga. Weil da doch irgendwie immer noch jeder jeden schlagen kann. Es ist niemand, der so, so bayernmäßig davonrennt. Du hast mhm. halt keine RB Leipzigs und Hoffenheims dabei. Also, das ist halt alles irgendwie schon eine richtig lustige Sache. Also, das sind halt, das ist halt, man macht halt fast jedes Wochenende ein Spiel gegen irgendeinen alten Traditionsverein.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, okay. Das ist ein guter Punkt. Raphael, wie ist für dich die zweite Liga? Wie fühlt es sich an?
2: Ja, erst einmal so wie erwartet. Ich meine, jetzt hat zwar Pauli nach der Hinrunde ein bisschen Vorsprung, aber extrem ausgeglichen und du hast so gefühlt vor jedem Wochenende überhaupt gar keinen blassen Schimmer, wie die nächste Partie ausgeht. Da hatten wir auch schon im Laufe der Runde, Hinrunde so einige krasse Beispiele. Von daher ähm, eigentlich genau so wie erwartet. Ziemlich eng, keiner ist so der glasklare Favorit. Ähm, ja, von daher, ich, ich kann mich da äh, Kirstens Meinung anschließen. Es ist auf jeden Fall unterhaltsamer im Sinne von spannender, weil du nicht automatisch weißt, wer oben und wer unten ähm, mitspielen wird. Auch wenn sich das vielleicht vor Saison immer so ein bisschen herauskristallisiert, ne? dass man dann denkt, ja, die vermeintlich größeren Vereine eher oben, die Aufsteiger dann vielleicht eher unten. Das sieht ja im Moment auch so aus. Aber es ist wesentlich ausgeglichener und ähm, ja. Für, in, ja, kann man das so sagen, ein bisschen, bisschen mehr wieder Fußball sozusagen, ein bisschen mehr Spannung und Liebe dabei.
0: Aber jetzt ist ja so das große Schreckgespenst immer, ich will jetzt nicht dem Verein zu nahe treten, aber Sandhausen gilt ja immer als das Synonym für die zweite Liga. Wie ist es denn dann jetzt, Kirsten, gegen Sandhausen zu spielen und in Sandhausen zu spielen? Ich weiß gar nicht, ob ihr da auswärts oder zu Hause gespielt habt in der Hinserie.
1: Da haben wir tatsächlich auswärts gespielt. Ähm, ja gut, Sandhausen ist jetzt halt nicht so die Megakulisse, aber es ist halt auch mal lustig.
0: Also <lacht> okay. jetzt
1: ganz ehrlich, also ich habe mich halt geärgert, dass, dass da sind, glaube ich, als wir gegen Sandhausen gespielt haben, waren noch keine Gästefans zugelassen. Was ärgerlich ist, weil das um die Ecke von meiner Tante ist. Das hätte man super verbinden können. Aber ja... Ähm, nein, aber ich, ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm. Also ich finde das eigentlich auch recht spannend. Man, man lernt einfach mal wieder neue Mannschaften kennen. Und ich meine, Sandhausen ist ja jetzt irgendwie schon so ein, so ein Staple in der zweiten Liga geworden, über den halt alle immer dann sagen so, hö, hö, wenn du abschiedst, musst du gegen Sandhausen spielen. Aber ich muss jetzt sagen, so schlimm habe ich das jetzt nicht empfunden. <lacht>
0: Das ist eine gute Nachricht für alle Beteiligten. Raphael, wie war deine Sandhausen-Erfahrung bisher? Oder jetzt nicht nur auf Sandhausen bezogen, das ist ja ein Synonym.
2: <lacht> Ja, wenn ich es jetzt nur auf Sandhausen beziehe, dann erinnere ich mich schon noch gut daran zurück, weil Schalke ja erst kurz vor ähm, der Winterpause noch gegen Sandhausen gespielt hat und das waren schon krasse Unterschiede von der Qualität. Also ich habe gerade gesagt, dass man das vielleicht nicht unbedingt vorher so erwarten konnte, wer wie spielen wir Schalke-Sandhausen. Das war schon deutlich, am Ende ging es 5 zu 2 aus. Es ist natürlich schon irgendwo ein bisschen komisch, unabhängig auch von Sandhausen, wenn der Stadionsprecher mal sagt: Ja, und wir begrüßen auch die äh, 50 Gästefans, die mitgereist sind. Ähm, ich meine, wir klopfen auf Holz. Toll, 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 Es sind Gästefans auch mal zwischendurch da gewesen, weil sie durften. Sieht ja im Moment danach aus, dass das in der Rückrunde eher da nicht mehr der Fall sein wird. Aber das sind so Kleinigkeiten, die einem dann natürlich schon auffallen. Wenn es jetzt nicht gerade in den HSV oder Dynamo Dresden geht, dann dann bricht da schon ganz schön was weg. Und die Qualität insgesamt ist einfach schon krass eine andere. Also das fällt sicherlich am meisten auf. Ganz gleich, ob jetzt gegen Sandhausen oder Hannover oder Aue. Das ist schon ein großes Gefälle, wie ich finde, zur ersten Liga.
0: Und guckt man das dann auch gerne an. Also jetzt in der ersten Saison hat das natürlich einen Neuigkeitsfaktor. Es kann ja könnte ja sein, dass da noch weitere zweitliga Saisons kommen. Also Raphael, kannst du Zweitliga-Fußball genauso gerne gucken wie den aus der ersten Liga?
2: jetzt Also habe ich vorher gerne Schalke in der ersten Liga geguckt. So ein bisschen gemein eigentlich, was ich jetzt sage, aber es war ja schon in vor dem Abstieg auch nicht unbedingt immer so das Gelbe vom Ei, was der Schalke in der ersten Liga gezeigt hat und in der zweiten Liga ja, es ist schon, schon ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. Ich weiß nicht, ob tatsächlich vielleicht in einem zweiten, dritten oder vierten ähm, ja, alle Schalker hoffen, dass das natürlich nicht der Fall sein wird dass man sich da aber ein bisschen mehr dran gewöhnt. Aber ich stimme dir schon zu, das habe ich jetzt aus der Frage rausgehört, dass es ein bisschen schon schwieriger ist, sich erstmal dran zu gewöhnen. Es ist schon langsamer, wenn die Spieler sich drehen. Das dauert alles ein bisschen länger. Der ein oder andere Spieler denkt vielleicht auch vom Kopf her nicht so schnell mit, wenn es um Umschaltsituationen geht. Von daher gibt es da schon einige Unterschiede und du denkst dir manchmal so, wenn du am Sonntagmittag dann halt zum Stadion fährst für Schalke Sandhausen, ja, dass dann vielleicht unter der Woche vor ein paar Jahren Schalke gegen Real Madrid schon ein bisschen mehr was hatte. <lacht>
0: Harte These. Da Wird gerechnet, ja. Der Biorhythmus muss ich ja auch erstmal umstellen. Der Biorhythmus eines Erstligafans beginnt ja um 15.30 Uhr. Das finde ich, das trifft mich immer noch manchmal, wenn ich die Benachrichtigung auf dem Handy bekomme. Ach ja, stimmt, zweite Liga geht ja schon wieder los. Wahnsinn, bin noch gar nicht im Fußballmodus eigentlich angekommen. Kirsten, wie findest du das so, wenn du so das größere Bild auch weg von Werder ziehst? Wie fühlt sich da die zweite Liga für dich an?
1: Ähm, also ich habe vorher schon immer so ein bisschen zweite Liga mitverfolgt, ähm, gerade als, als Covid los war und wir alle nicht ins Stadion gehen durften und wir dann halt, also diese, dann man einfach auch Zeit hatte, alles zu gucken und äh, da habe ich halt auch schon ein bisschen mehr angefangen zweite Liga zu gucken und ich also ja spielerisch ist da schon ein Unterschied, aber ich finde es ist halt einfach ein bisschen kämpferischer teilweise und ich finde die Spiele auch echt teilweise spannend. Das ist jetzt hier nichts aus dem aus dem Bilderbuch oder aus dem Lehrbuch, aber es ist halt echt zum größten Teil sind da echt wirklich spannende Spiele mit bei die Spaß mhm. machen und äh, das ist halt in der Bundesliga, dann guckst du halt Bayern gegen Fürth und dann ist halt. Hm.
0: Was willst du damit andeuten? Kickt dich es nicht ist, Bayern gegen Fürth? Das ist doch ein Klassiker. Es ist, es
1: ist, Fürth kickt mich schon, aber Bayern halt nicht so. <lacht> es ist halt, es ist halt, sagen wir so, es ist, es ist halt jetzt nicht so mit, mit Riesenspannung behaftet.
0: Mhm. Okay, also ich äh, stelle fest als äh, vorläufiges äh, Fazit, ihr beide habt äh, den Abstieg eurer Vereine, in Anführungszeichen eurer Vereine, gut verdaut und es ist dann nicht ganz so schlimm, wie man sich das vielleicht aus der ersten Liga kommend vorstellt, dann lasst mal ein bisschen näher reingucken. Wir wollen heute ein paar Vereine näher beleuchten, unter anderem den FC St. Pauli und Raphael, du hast es schon gesagt, die sind so die einzigen, die so ein bisschen ein Polsterschen sich erarbeitet haben, beziehungsweise sich erarbeitet hatten. Denn jetzt tatsächlich gab es eine Niederlage für St. Pauli bei Holstein Kiel, auch noch sehr deutlich, ausgerechnet in Kiel Natürlich 0-3 hat St. Pauli verloren. War das jetzt ein einmaliger Dämpfer? Wie kann man diese Niederlage erklären? Wie gefällt dir St. Pauli generell?
2: Ja, ich muss erstmal, du hast vollkommen recht. Pölsterchen ist ein bisschen dahingeschmolzen und ich wollte auch den Linien da gar nicht zu nahe treten, weil die sind ja auch ziemlich dicht jetzt bei Pauli dran und äh, spielen übrigens, äh, Kirsten hat es gerade gesagt, wegen Spannung und so übrigens auch ein feinen Ball, aber vielleicht kommen wir da gleich auch noch zu. Mhm. Äh, Pauli gefällt mir äh, total, total gut. Sehr geradlinig, ähm, lässt sich auch schön anschauen und umso überraschter war ich tatsächlich auch von sagen wir mal, dieser deutlichen Pleite. Grundsätzlich kannst du auch schon in Kiel verlieren. Schalk hat da sehr deutlich gewonnen und weiß wahrscheinlich immer noch nicht heute, wie sie das geschafft haben. Aber das ja, das deckt ja so ein bisschen die These von mir, dass du einfach vor dem Spieltag nicht weißt, wie es ausgeht. Und ich würde behaupten, dass viele jetzt gedacht haben, oh Pauli, die werden jetzt wahrscheinlich schon länger oben bleiben, die sind da nicht so schnell wieder wegzukriegen Und dann folgt da plötzlich äh, so eine sehr deutliche Niederlage. Das hat mich schon dann sehr überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, weil man ja auch so eine Entwicklung bei St. Pauli sieht, äh, die Hinrunde der vergangenen Saison war ja sehr schlecht und dafür die Rückrunde sehr gut. Ähm, und sie haben ja offenbar daran angeknüpft. Also man sieht da eine tolle Entwicklung. Und ich glaube, dass grundsätzlich ja der Stadtteil, der Verein sowieso bei sehr vielen Teilen Deutschlands sowieso sehr sympathisch und beliebt ist. Und die stehen da meiner Meinung nach äh, mit zurecht oben, ob jetzt Erster oder unter den ersten Fünf. Aber das hat sich Pauli definitiv äh, verdient und das hat der Schalke auch zu spüren bekommen im direkten Duell, da Schalke zu spät aufgewacht und da hat Pauli nicht unverdient knapp gewonnen.
0: Mhm. Man merkt, dass du nur erst ein halbes Jahr in der zweiten Liga bist. Im Millanton wärst du schon viermal verbessert worden. Denen ist wichtig, dass es St. Pauli ist.
2: Okay, okay. <lacht> Aber wir
0: wissen, wir, wir, wir alle wissen, wer gemeint ist. Ich bin hier nicht so streng. Es ist mir nur aufgefallen. Ich habe zu viel Millanton gehört. Da wird man halt immer korrigiert, wenn man und jetzt habe ich selber im Kopf. Sie haben es geschafft, mich zu natschen. Kirsten, wie blickst du auf St. Pauli?
1: Also so also Werder und St. Pauli verbindet ja sehr viel. Also zumindest so die Einstellung zum HSV gegenüber zum Beispiel. Ähm, aber da, da gibt es ja auch, da sind auch die, die Ultras sind untereinander offiziell befreundet. Also das ist schon große Liebe. Ähm, für mich war es dann auch, als die im Weserstadion waren, so ein bisschen das Fest der Liebe, was mit einem sehr fest der Liebe mäßigen 2 zu 2 ausgegangen ist.
0: <lacht> ja.
1: Was, was uns wenig geholfen hat, aber der Stimmung nach dem Spiel ganz gut angetan hat. Also ich mag St. Pauli und ich glaube auch einfach so, die, die haben glaube ich auch im Sommer gar nicht so viel vom Kader verloren, vom, vom Stammkader. Und das merkt man halt jetzt auch. Also die sind eingespielt, das Funster da wie, wie Hummel. Und die sind jetzt erstmal durchmarschiert. Jetzt gleicht sich das so ein bisschen an. Ich habe auch so das Gefühl, dass so, so, so die anderen Mannschaften langsam jetzt in der Saison angekommen sind.
0: Mhm.
1: Und sich so ein bisschen eingespielt haben und dass es dann deshalb dieses Durchmarschieren wahrscheinlich ein bisschen schwerer sein wird jetzt für St. Pauli. Aber ich glaube, die werden beim Aufstieg ein sehr, sehr
0: großes Sport dann am Ende mitsprechen. Also ist das jetzt nicht die Ankündigung des Tiefs, das jede Mannschaft halt mal hat und dass St. Pauli jetzt irgendwie noch zum in Teilen in diesem Kalenderjahr hat und dann kann man es aber so nicht weiterziehen, glaubst du nicht?
1: Also es kann gut sein, dass sie noch zwei, zwei, drei Spiele haben, wo sie jetzt nicht so ganz super aussehen, aber da sie ja dann doch sich einen gewissen Vorsprung erarbeitet haben, ist das jetzt glaube ich nicht so tragend, um nicht weiter um den Aufstieg mitspielen zu können, wenn sie sich dann wieder fangen und ich glaube, die werden sich auch wieder fangen, weil also das, das scheint da echt so gerade alles aus einem Guss zu funktionieren.
0: Ja, sehr offensiv starke Mannschaft, außer man spielt eben in Kiel zweit, zweitmeisten Tore der Liga erzielt und aktuell, eben weil ihr es beide schon angesprochen habt, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte, also das ist das Polster, da darf man nicht mal vom Polsterchen sprechen, das St. Pauli da hat. Dahinter allerdings, nur ein Punkt dahinter, Raphael, liegt dann eben Darmstadt und du hast ja Darmstadt auch schon kurz angesprochen, die wiederum haben den besten Sturm der Liga, 41 Tore schon erzielt, haben jetzt auch die letzten zwei Spiele gewinnen können, damit auch den Ausrutscher von St. Pauli nutzen können. Was macht denn deiner Meinung nach Darmstadt besser als andere Zweitligisten aktuell?
2: Boah, gute Frage. Also mich, äh, also ich fand den Sturm sehr imponierend äh, beim 4 zu 2-Sieg auf Schalke. Da ging er, obwohl Schalke sehr früh in Führung ging, durch ein Eigentor ähm, und Darmstadt hat sehr geradlinig gespielt. Das war gar nicht so spektakulär. Haben aber ähm, vorne tolle Stürmer, was sie auch schon in den Spielen zuvor geschafft haben. Wenn man unter anderem, ich glaube es war Sandhausen 6-1 äh, gewonnen, es gab mal nicht noch ein Spiel von Darmstadt, wo sie sechs Tore erzielt haben, mhm. auch Schalke vier. Und das zeigt ja schon einfach auch so ein bisschen, äh, dass es keine Eintagsfliege war. Und das wirkte einfach sehr, sehr stabil und ähm, ja sehr, sehr beeindruckend. Da bin ich zum Beispiel aber so gespannt, ob Darmstadt 98 es halten kann über die Saison hinaus. Also ich traue es zum Beispiel jetzt eher Pauli zu ähm, und Kirsten hat es gesagt, die können sich ruhig jetzt vielleicht mal noch zwei, drei, vier Ausrutscher erlauben, weil die Teams hinter St. Pauli, die werden ja auch jetzt nicht jedes Spiel gewinnen. Bei Darmstadt 98 bin ich mir ein bisschen unsicher, weil es da doch schon äh, ziemlich hoch äh, herging, teilweise in beide Richtungen. Aber für mich definitiv äh, eigentlich der Verein mit dem höchsten Unterhaltungswert in der Hinrunde.
0: Ja, und vielleicht haben Sie so als das den Trumpf im Arme, dass Sie zwei Trümpfe haben, Kirsten. Also wenn sich... Du bist die Spiel offensivstärkste Mannschaft der Liga nach Toren und hast aber nicht nur einen Stürmer, der viel trifft, sondern du hast zwei davon, Tietz und Pfeiffer, jeweils zwölf Tore jetzt nach diesen 18 Spielen bisher. Das senkt vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass du, weil jemand mal eine Flaute hat, das nicht mehr so aufs Feld bringst, offensiv stark zu sein.
1: Das ist möglich, aber wir haben ja auch bei Werder gesehen, wenn du zwei ziemlich starke Stürmer hast und einer eine fundamentale Lebenskrise auf dem Platz auslebt, dass das dann mit dem anderen auch nicht so gut klappt, weil manchmal meistens bedienen die sich ja auch gegenseitig oder laufen sich gegenseitig den Platz frei. Also es ist halt immer so eine Sache, da muss man mal gucken, wie weit dann einer von denen auch alleine funktioniert, wenn der andere eine Lebenskrise hat auf dem Platz.
0: Du musst glaube ich für alle Nicht-Werder-Fans aufdecken, wer die Lebenskrise hatte.
1: Niklas Füllkrug. <lacht>
0: Ja, Ich habe den Seufzer schon gehört, bevor du ihn überhaupt ausgesprochen hast, aber wir kommen ja gleich noch ja. zu bader Was ist so generell dein Eindruck von Darmstadt? Wir haben da auch im Kurzpass länger drüber gesprochen, dass es da Lieberknecht durchaus geschafft hat. Zum einen wieder ganz gutes wir zu erzeugen, aber halt auch vom Spielstil her ein bisschen Dinge zu verändern. Also man spielt zwar viele lange Pässe, aber mit einer sehr guten Passquote inzwischen. Man hat auch andere Wege nach vorne und schafft es eben dann überdurchschnittlich oft, Tore zu erzielen, was ja erstmal nicht so schlecht ist, wenn man aufsteigen will.
1: Das eigentlich immer das Beste. Tore schießen soll helfen, habe ich gehört. Nein, aber ich denke, die Darmstädter, nachdem sie ja dann im Juni alle sehr böse waren, weil Werder Bremen Markus Anfang ihn nehmen wollte und genommen hat, denke ich, sollten jetzt langsam mal Dankesbriefe nach Bremen schicken, dass wir ihnen dieses Problem genommen haben und dass das nicht noch Unruhe in den Laden da gebracht hat.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich finde, die spielen schönen Fußball. Das haben wir ja auch zu spüren gekriegt. Und ähm, also wie gesagt, es ist super spannend. Ich würde jetzt, außer St. Pauli, würde ich einfach sagen, ich wüsste keinen, wo ich jetzt direkt sagen würde, die steigen
0: auf. Oh, bei St. Pauli bist du dir aber sicher?
1: Bei St. Pauli bin ich mir relativ sicher. Einfach auch allein, weil ich das relativ lustig finden würde, wenn St. Pauli aufsteigt und der HSV nicht.
0: <lacht> ja, okay, gut. Das ist tatsächlich weniger überraschend, wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke. Was Darmstadt sicherlich auch hilft, ist die Standardstärke. Zweitbeste Mannschaft hinter Regensburg, die da in der komplett eigenen Liga spielen, mit 14 nach Standardsituationen erzielten Toren. Zweitbeste Mannschaft nach Standards ist Darmstadt. Gemeinsam mit dem KSC und Hansa Rostock bei neun Toren liegen die jeweils erzielt aus Standards. Also Darmstadt 35 Punkte, dann haben wir den HSV mit 30 Punkten und damit eröffnet sich ein sehr, sehr enges oberes Drittel der Tabelle. Nämlich zwischen Rang 3, dem HSV und Rang 9, dem SC Paderborn liegen drei Punkte. Wir haben HSV 30, Schalke 30, Nürnberg 30, Heidenheim 30, Werder 29, Jan Regensburg 28 und Paderborn 27. Also alles unglaublich eng. Das heißt, Raphael, wir können uns jetzt für das Folgende kaum so ein bisschen an den, an den Tabellenplätzen aufhängen, sondern müssen eher auf Dinge wie Form und generellen Eindruck gucken und landen damit tatsächlich auch schon, was ja positiv ist, bei beim FC Schalke 04, der eben aktuell mit 30 Punkten punktgleich mit dem HSV ist. In der kurzfristigen Abrechnung ist es jetzt der vierte Tabellenplatz, aber wie gesagt, das ist alles sehr, sehr eng beisammen. Fass mal diese 18 Spiele von Schalke zusammen. Welche Entwicklung hat denn der Verein genommen, dass man jetzt ja da einfach deutlich mit drin ist in der Frage um den Aufstieg?
2: Boah, ja, Entwicklung, das ist eine gute Frage. Also vielleicht vorweg erstmal, die Verantwortlichen hatten sich vorgenommen, nach der Hinrunde in der Nähe der Aufstiegsplätze sein zu wollen. Mhm. Und da lässt sich ja definitiv festhalten, dass es ihnen jetzt gelungen, nach 17, beziehungsweise nicht nur nach der Hinrunde, sondern nach 18 Spielen. Und der Start, der war dann erstmal holprig. Schalke hat ja den Auftakt gegen den HSV verloren. Da lässt sich dann aber eigentlich auch eine wunderbare Parallele ziehen halt zu der Entwicklung. Ich glaube, damals hatte Schalke nur 27 Prozent Ballbesitz in dem Heimspiel gegen den HSV, hat 1-3 verloren. Und jetzt war eigentlich Schalke drauf und dran, in, am 18. Spieltag in Hamburg zu gewinnen oder hat auf jeden Fall einen mehr als nur verdienten Punkt ergattert, hatte mindestens gleich so viel Ballbesitz und ich glaube ein Saisonrekord, was die äh, Torschüsse auch angeht, um da jetzt mal so einen ganz großen Schritt zu machen zwischen dem ersten und 18. Spieltag. Und dazwischen hattest du sehr starke äh, Schwankungen. Ich erinnere mich äh, sehr gut noch an die 1 zu 4 Klatsche in Regensburg. Die hast du ja gerade schon erwähnt, Jan Regensburg mit der Standardstärke. Das war schon heftig. Zu dem Zeitpunkt war ja Jan Regensburg auch ziemlich souverän Tabellenführer. Da kann man ja jetzt auch gut dran äh, erkennen, was aber passieren kann, wenn du nur so ein bisschen nachlässt. Und dann hatte Schalke eine sehr erfolgreiche Phase ähm, mit, den, mit den Siegen in Rostock gegen Ingolstadt, in Hannover, gegen Dresden. Das waren alles zu Null-Siege. Und dann kamen wieder aber die Dämpfer. Pokal aus bei 1860 München, auch Niederlage beim FC Heidenheim. Das war dieses Nebelspiel, wo äh, selbst ich, die Zuschauer kaum was erkannt haben. Ähm, ja, und dann auch diese heftige Klatsche, will ich es schon fast nennen, gegen Darmstadt mit diesem 2 zu 4. Und es gibt sicherlich, ich will jetzt gar nicht jedes Spiel aufzählen, aber sehr unterhaltsame Spiele. Kirsten wird sicherlich auch äh, sehr guten sich noch an das 1 zu 1 in Bremen erinnern äh, ja. können. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Ähm, ja, und dann hat jetzt eigentlich so zum Abschluss das, das 4-1 gegen Nürnberg und 1-1 in Hamburg Schalke nochmal Auftrieb gegeben und auch äh, Trainer Dimitrios Gramotzes gestärkt und ich finde schon persönlich, dass dadurch eine sehr gute Entwicklung zu erkennen ist, unabhängig jetzt von der reinen Tabellenposition. Schalke ist nicht nur in der Nähe der Ausstiegsplätze, sondern ähm, hat sicherlich nicht alles, aber auch einiges richtig gemacht und ist auch nicht umsonst, glaube ich, die Mannschaft, die in der letzten Viertelstunde die meisten Tore erzielt. Also die Grundvoraussetzungen, die stimmen zumindest schon einmal.
0: Wer sich nicht mehr an dieses Werder-Auswärtsspiel erinnert, da war der Schiedsrichter ein Thema. Da gab es einen Strafstoß in der äh, Nachspielzeit. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Minute genau. In der allerletzten. In der allerletzten. Und wollen wir über diesen Elfmeter nochmal reden oder sparen wir <lacht> uns das <ist> einfach? <lacht>
2: Ach, also wir können da gerne drüber. reden. Ja. Ich glaube, es war, weiß nicht, 98., 99., ich glaube, gefünft wurde es in der 94. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis ewig es ausgeführt ausgeführt wurde. Ja, ja. Es war
0: vielleicht keine Sternstunde des Videoassistenten und des Videobeweises generell. Vielleicht können wir uns da drauf einigen. Oder, Kirst, möchtest du da widersprechen?
1: Ganz ehrlich, ähm, ich habe dieses Spiel in einem Irish Pub mit schlechten Essen in Nürnberg gesehen, weil an dem Wochenende meine beste Freundin geheiratet hat. Neben uns am Tisch saßen Bayern-Fans, die diesen Elfmeter auch für völlig Unrechten zielten. Die waren dann aber ruhig, als ich uns war, ob der Videoschiedsrichter blind ist. Dann habe ich auf ein Halbfinale im Weserstadion im DFB-Pokal <lacht> Werder gegen Bayern hin gewesen, ja. <lacht> habe Kingsley Coman gesagt und dann etwas weiter entfernt auf ein Halbfinale im DFB-Pokal in München hingewiesen mhm. und Arturo Vidal gesagt, dann war da auch Ruhe wir haben so viel Scheiße fressen müssen vom, vom Videoschiedsrichter in entscheidenden Situationen, dann nehme ich auch mal eine Fehlentscheidung.
0: Ja, das, das sei dir auch wirklich unbenommen. Ich wollte nur den Kontext für dieses Spiel aufmachen. Aber dann lass mal auf Schalke zurückkommen. Raphael, über Werder regen wir ja gleich noch länger. Da können wir wegen, wir wegen mir auch nochmal alle Schiedsrichterentscheidungen aufdröseln. Bitte nicht. Raphael, du hast jetzt schon Dimitrios Gramotzes genannt. Den haben ja auch Erstliga-Fans in der Rückrunde der letzten Saison noch erleben können und er war ja gefühlt Variante Nummer 40, wie man jetzt versuchen will, Schalke auf die zweite Liga auch letztlich vorzubereiten. Es ging ja dann gar nicht mehr so unbedingt um den Klassenerhalt, als Gramotzes kam. Was hat er denn verändert auf Schalke und hast du den Eindruck, dass das erfolgreich ist oder sein könnte?
2: Ähm, ich fange mal vielleicht mit dem letzten Teil an. Ich glaube, dass es erfolgreich sein kann mit dem, wie Gramotzes ähm seine Sicht der Dinge hat auf die zweite Bundesliga, dass es da nun mal einfach auf andere Dinge auch ankommt als in der ersten Liga, weil ich glaube, wir erinnern uns wahrscheinlich alle drei kaum an irgendeinen Club, der mal durch die zweite Liga problemlos marschiert ist in all den letzten Jahren mhm. Von da kommt es da vielleicht ein bisschen mehr auf kämpferische Aspekte und wirklich totale Fitness an und sicherlich auch gute Standardsituationen als vielleicht ähm, ja sehr viele gute spielerische Lösungen, die gibt es oder gab es zumindest nämlich sehr oft oder sehr lange unter ihm nicht, auch nicht in der zweiten Liga. Was man so hört, wie er es auch in Darmstadt gemacht hat, lässt mich ein bisschen äh, positiv gestimmt äh, in die nächsten Monate blicken, weil da hieß es auch, da hat er erst mal sich um die Basics gekümmert, um die Fitness, um eine stabile Defensive, ehe er sich noch vermehrt der Offensive äh, gewidmet hat. Und das ist eigentlich auch sehr gut auf Schalke in den vergangenen Monaten erkennen äh, zu gewesen. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an die letzten Wochen in der ersten Liga, da hatte ja Schalke wirklich unfassbar riesige Fitnessprobleme. Die Spieler sind ja in den letzten 20 Minuten vor Krämpfen in den Waren einfach zusammengeklappt auf dem Feld, da ging ja wirklich gar nichts mehr. Ähm, da konnte dann Gramotzis einfach auch nicht mehr viel bewegen und ich habe es gerade schon einmal kurz gesagt. Jetzt ist Schalke vielleicht sogar so fit wie kein anderes äh, Zweitligateam. Sie erzielen die meisten Tore in der in der letzten Viertelstunde aller Clubs und das spricht ja schon zumindest erstmal dafür, dass das Team sehr, sehr fit ist. Die Standardsituation oder grundsätzlich Flanken über Auwe, ein Abnehmer, Terodde, vielleicht sprechen wir da gleich auch noch ein bisschen genauer drüber, das funktioniert auch. Also er hat schon auch einfach erkannt, wo die Stärken liegen und warum sollst du es dann nicht einfach auch nutzen, diese Stärken ja, und ansonsten muss aber trotzdem auch noch ein weiterer Schritt kommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist nur die Frage, ob du das wir es bestätigen können, dann in den restlichen 16 Rückrunden spielen, dass diese Spiele gegen Nürnberg und Hamburg schon ein, ein, eine gute Richtung eingeschlagen haben, was das spielerische, angeht was das Offensive angeht, ein bisschen mitreißend. Das hängt meiner Meinung nach aber auch ein bisschen damit zusammen, vielleicht wird auch Gramotzes zu seinem Glück gezogen, dass einige Spieler, vorne für die Offensive ausgefallen sind und Schalke da ein bisschen anders ausgerichtet war, zumindest personell. Von daher sehr, sehr spannend, aber unumstritten ist er definitiv. Nicht, auch wenn jetzt seine Position gestärkt wurde, aber er war ja auch nicht unumstritten, als der Abstieg feststand. Sonst hätte ja auch Ruven Schröder nicht versucht, noch Baumgart doch zu kriegen, bevor er bei Köln unterschreibt. Das war ja dann schon so, so ein erstes Zeichen dafür, dass er vielleicht äh, auch Gramotzes nicht zu 100 Prozent tatsächlich den direkten Wiederausstieg zutraut. Mhm. Und
0: wenn wir sehen, was Steffen Baumgart aus Anthony Modest gemacht hat, dann hätte man sich das mit Simon Terodde so eigentlich in der zweiten Liga zumindest genau auch vorstellen können. Aber jetzt hast du gerade gesagt, in den letzten Spielen, also 4 zu 1 in Nürnberg, 1 zu 1 äh, zu Hause gegen Nürnberg, Entschuldigung, und 1 zu 1 in Hamburg, da äh, wurden ein paar Dinge verändert, weil Spiele ausgefallen sind. Was hat sich denn da verändert?
2: Ja, also erst einmal hat sich vor allem, das war schon gegen Nürnberg der Fall, ähm, durfte ja Darko Churninov ähm, ganz vorne mal mitspielen. Äh, ausgeliehen vom VfB Stuttgart, sicherlich auch sehr vielseitig einsetzbarer Spieler. Er durfte oder vielmehr musste aber in den ersten Spielen als offensiver Rechtsverteidiger auflaufen. Schalke spielt ja mit einer Fünferabwehrkette. Und was bei Thomas Auvian auf der linken Seite extrem gut klappt, ich denke, wir können ihn sicherlich zu einem der besten Spieler in der Hinrunde auch äh, da durchaus küren, funktioniert er auf der rechten Seite bei Schalke halt überhaupt nicht. Und auch wenn noch ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler ist, hat er seine Stärken in der Offensive. Und er ist ein ziemlicher Freigeist auch und das hat man gegen Nürnberg sehr gut gesehen. Also er hat zum Beispiel davon profitiert. Dass dann Simon Terodde und Marius Bülter gleichzeitig ausgefallen sind und hättest du, hätte ich das vor zwei drei Monaten gesagt, hätte ich mir wahrscheinlich selber nicht geglaubt, ähm, dass es auch mal von Vorteil sein kann. Und so können wir es eigentlich auch noch weiter fortführen, weil Danny Latzer, ähm, gebürtiger Gelsenkirchener, als Führungsfigur geholt hat, sich ja schwer verletzt direkt am ersten Spieltag. Ist dann vor ein paar Wochen wiedergekommen, konnte dann aber auch nicht so recht überzeugen, war dann also eher mehr Risiko oder Belastung, ähm, in Anführungsstrichen, als eine Hilfe. Ist jetzt auch wieder ausgefallen, fällt auch bis Anfang des Jahres aus. Und Dominik Drexler ähm, auch neu geholt, so wie, ja sowieso, ich glaube 99 Prozent der Spieler im Kader, ist viel auch auf außen ausgewichen. Sehr kämpferischer Typ, aber hatte meiner Meinung nach zu viele krasse Schwankungen in seinen Leistungen. Und jetzt hat Rodrigo Salazar, der sich auch übrigens toll entwickelt hat, wenn wir über Entwicklung sprechen, bei Schalke mit Blendy Idrissi, einen Kicker neben sich, der seine Rolle einfach auch nochmal auf dieser offensiven Achter- oder Zehner-Position schon fast äh, interpretiert und so so gefühlt würde ich sagen, wirbelt Schalke viel mehr in der Offensive und hat viel mehr Optionen und ist vielleicht sogar noch weniger ausrechenbar und deswegen glaube ich, dass das schon geholfen hat. Die Frage wird dann sein, wie es halt sein wird, wenn Terodde zurück ist, wenn wieder, wenn wieder Latzer und Drechsler zurück sind, weil Gramotzes auch kurz vor der Rückkehr, vor der ersten Rückkehr von Latza gesagt hat, wenn mein Kapitän fit ist und wenigstens 60 Minuten spielen kann, dann spielt er auch. Also eine Einsatzgarantie gegeben. Hm. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, welche Lehren Gramotzes jetzt aus den letzten Wochen in diesem Jahr zieht.
0: Da waren jetzt wirklich viele Namen mit dabei, bei denen ich vermute, dass eben Menschen, die die zweite Liga der Männer nicht näher verfolgen, da auch gar nicht so viel zu sagen können. Also Idrisi zum Beispiel, John Linuf hat man immerhin schon mal gehört, glaube ich, sah natürlich sowieso. Ovejan haben wir hier auch schon äh, angesprochen im Rasenfunk, der kam schon öfter vor. Wie würdest du denn sagen, hat das geklappt, auf Schalke einen Zweitligakader zusammenzustellen?
2: Ja, sehr gut. Also erstmal stimme ich dir vollkommen zu, oder wenn es vielen Zuhörern so geht, dass ich ja selbst sehr viele Spiele auch nicht kannte. Äh, gebe ich total offen zu. Ich habe mich auch mit dem Torhüter, der ja nachher noch gekommen ist und jetzt plötzlich auch durch ein bisschen Glück zur Nummer 1 hochgerutscht ist, Martin Freise Kannte ich vorher nicht. Thomas Auwer nicht. Ko Itakura. Gut, ähm, Marcin Kaminski, ähm, muss ich jetzt zugeben, kannte ich jetzt auch nicht so wirklich, aber kann man vielleicht noch eher was mit anfangen. Blendi Idrissi kommt aus der eigenen äh, Jugend. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da waren einfach tatsächlich sehr viele Spieler dabei, die neu sind und die ich und ich würde behaupten auch sehr viele andere Schalker gar nicht kannten. Und jeder hat es sicherlich mitbekommen, wie krass der Umbruch bei Schalke im Sommer war. Ich glaube, jeder kennt es, wenn eine Mannschaft absteigt, dann bist du auch ähm, teilweise dazu gezwungen, teure Spieler oder gute Spieler abzugeben. Aber bei Schalke war es ja ein beispielloser Umbruch, wie ich finde. ich glaube mhm. Ganz kurz, um es zu
0: illustrieren, 31 Zugänge, 28 Abgänge.
2: Genau. Und ich glaube, dass nur Malik Chao, ähm, Tiaf geschrieben, für die, die sich vielleicht fragen, äh, wer das denn ist, äh, der einzige Spieler ist, der in der vergangenen Saison gespielt hat und jetzt auch. Das heißt, alle anderen, die regelmäßig eingesetzt werden, alle anderen zehn sind, einfach komplett neu. Und wenn man sich das vor Augen führt, finde ich es schon beachtlich eigentlich, dass Schalke natürlich mit den Schwankungen, die es gibt, einigermaßen eine Stabilität schon so flott gefunden hat, weil klar, von Schalke erwartet man es oder hat man es vor der Saison erwartet, aber fragt mal bei, weiß nicht, vielleicht 14 anderen Zweitligateams nach, wenn die so einen krassen Umbruch hätten vollziehen müssen, ob das dann auch so schnell geklappt hätte. Von daher ähm, ziehe ich davor schon den Hut, wie Ruven Schröder das gemeinsam mit auch Gramotzes gebastelt hat. Sie haben sehr auf Charaktere geachtet, das war ja auch so ein Thema für sich, auch Schalke in den vergangenen Jahren. Und das ist wirklich, das ist nicht nur so eine Phrase, eine verschworene Einheit, ähm, die einfach sehr gut miteinander funktioniert. Das ist sicherlich spielerisch nicht das Gelbe vom Ei, mhm. aber sie haben sich sehr schnell zusammengefunden und das war ja auch die einzige äh, Möglichkeit, wenn du tatsächlich, auch wenn es offiziell nie direkt so gesagt wurde von den Verantwortlichen, von dem einen oder anderen Spieler schon, aber wenn du halt oben mitspielen willst, dann darfst du halt nicht auch zu spät erst anfangen, die Punkte zu sammeln. Frag nach Bei St. Pauli, wie gesagt, in der vergangenen Saison, wenn du da erst anfängst, in der Rückrunde aufzudrehen, dann ist vielleicht der Zug einfach schon abgefahren. Von daher, vor dem Hintergrund, wie krass der Umbruch aus Schalke war mit all diesen Abgängen und Neuzugängen, ähm, finde ich, kann man schon den Hut ziehen, wie Schalke dann unter dem Strich dasteht.
0: Kirsten, mhm. da würde ich gerne dich mit reinholen und so ein bisschen auf das Werder-Segment vorausgreifen. Bei Werder war der Umbruch nicht ganz so krass. 17 Zugänge, 17 Abgänge. Wie glaubst du denn, steht im Vergleich zu dem, was jetzt Raphael von Schalke erzählt hat, Werder da?
1: Ich glaube, da ist die Situation relativ ähnlich. Wir haben halt sehr viel die Mannschaft, also, aufgefüllt mit sehr, sehr jungen Eigengewächsen. Und das hat man halt am Anfang, Markus Anfang hat am Anfang halt auch echt wirklich die ganzen Jugendlichen alle reingeworfen. Und das hast du halt echt gesehen, dass da einfach mega Schwankungen drin waren im Spiel. Also, wir hatten ja eine Zeit, da haben wir 13-0 gewonnen und dann 13-0 verloren und dann 13-0 gewonnen. Und das ist passiert halt, wenn man mit relativ vielen jungen Spielern
2: mhm.
1: spielt, die tatsächlich ihre erste Saison spielen. Und ich glaube, wir hatten dann teilweise mit dem HSV zusammen den jüngsten Kader überhaupt in der Liga eine gewisse Zeit lang. Dann ist Ole Werner gekommen und der hat dann halt erstmal auf Stabilität gesetzt und jetzt hat jetzt wieder so die alten Stammspieler, die er dann aber auch wieder zur Verfügung hatte, weil da waren ja auch welche von Verletzten, Drauf gesetzt. Und da ist dann halt einfach auch jetzt eine gewisse Stabilität entstanden, weil da einfach wieder ein bisschen mehr Erfahrung mit drin ist, in die man dann die jungen Spieler mit einbinden kann. Also das eingerufen mit einem komplett neuen Kader muss man halt auch üben. Also hm. ja, wir haben nicht so viel verloren wie Schalke, aber wir haben halt wirklich Schlüsselspieler, also wir haben wirklich alle unsere Schlüsselspieler verloren.
0: Ja, daran muss ich eben denken, weil wenn man nur ein bisschen mit dem Fuß in der Werder-Bubble drin hängt, dann sind Transfers, also ich kann mich nur an Hannover 96 <lacht> noch erinnern, wo es ein ähnlich fast schon toxisches Thema ist, weil man da eben einfach auch schon so lange erfolglos oder mit mittelmäßigem Erfolg auf dem Transfermarkt agiert. Findest du im Vergleich jetzt mit dem, was der Ruben Schröder bei Schalke gemacht hat, und das klingt ja alles sehr gut, was Raphael erzählt hat, kann Werder da mithalten?
1: Ich denke schon. Ich meine, Schalke und wir sind ja so in einer ähnlichen Situation geldtechnisch. Ähm,
0: also ihr habt beide keins?
1: Wir haben beide keins. Also bei uns sind jetzt die die, die ist zum Glück, weil Frank Baumann im Sommer doch ganz gut gearbeitet hat, auch wenn das einige nicht wahrhaben wollen, ist, ist, ist der Punktabzug zur Strafe wegen Geldmangels vom Tisch? Ich weiß nicht, wie das bei Schalke ist.
2: Ähm. Ja ist ist auch vom, ist Tisch auch vom Tisch, vorerst. Ja. ja ja ich will also, übrigens wenn ich ganz kurz einhaken darf Kirsten auch in Richtung Max da muss ich auch Kirsten oder Werder Bremen ein bisschen beiseite springen Ruben Schröder hat erstmal einen guten Job gemacht aber es ist auch sehr spannend zu beobachten wie sich das dann mittelfristig entwickeln wird ja. weil Schalke auch sehr viel ausgeliehen hat ich kenne jetzt leider nicht die Vertragssituation von den ganzen Werder Spielern aber es ist halt um, unfassbar knifflig wenn du kein Geld hast hohe Schulden du steigst ab und du hast trotzdem diese Erwartungshaltung, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen zu müssen mhm. ähm, und ja holst Spieler, wo du eigentlich nicht weißt, wie es dann im, im Sommer nach dieser Saison weitergeht, sondern fängst du eventuell wieder von vorne an. Von Stimmt. daher glaube ich, ja, dass Frank Baumann Punkt. und Ruben Schröder ähm, alles andere als eine einfache Zeit jetzt äh, haben.
1: Also ich glaube, Frank Baumann hat tatsächlich, auch wenn alle meckern, bei Werder schwebt ja seit Jahrzehnten, also eigentlich seit Torsten seit Frings in Rente gegangen ist, ähm, der Wunsch nach dem rum, der endlich geholt werden soll, ja. der aber bis jetzt immer noch nicht gefunden ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir den im Kader haben mit Ilja Gruff, einem von unseren jüngeren Spielern. Ähm, das, Aber das, dieser, dieser Wunsch nach großen Namen, also sagen wir so, die Transferphase im Sommer, was da in Kritik gefallen ist, ist halt einfach scheiße. Die Leute haben gedacht, wir spielen noch Champions League und wenn Werder sich für einen Spieler entscheidet, kommt er sofort zu Werder. Dass unsere Realität ist, dass wir eine ziemlich, zwei, drei ziemlich beschissene Saison davor gespielt haben und äh, in der zweiten Liga spielen und keine Kohle mehr haben, ist bei manchen noch nicht so ganz durchgesickert gewesen. Ich finde, dafür haben wir uns eigentlich sehr gut verstärkt. Wir haben halt wirklich den Vorteil, dass wir tatsächlich nur zwei Spieler ausgeliehen haben, zwar Lasse Mai und äh, Roger Assalé, die beide zurzeit auch nicht wirklich irgendwie eine Rolle spielen. Das heißt, die Spieler, die bei uns eine Rolle spielen, sind auch wohl, wenn sie nicht irgendwo bessere Angebote kriegen, kann man mit denen auch weiterhin rechnen für die, diese nächste Saison. Und wir haben ja auch noch zwei sehr gute Spieler, junge Spieler ausgeliehen, die wir ja auch noch zurückkriegen. Nächstes Jahr. Von daher ist das auch ziemlich geil. Also ich meine, Jan Niklas Beste ist da, glaube ich, in Regensburg diese Saison der Obergoal-Getter. Mhm. Der kommt zurück im Sommer und äh, der Benny Goller ist in Darmstadt.
0: Und den kriegen wir auch zurück. Das klingt alles viel positiver, als ich das immer so am Rande mitbekommen habe, <lacht> ehrlich gesagt. Bye -bye. Ja, meckern ich glaube es ist halt man muss sich halt auch ein bisschen so die realität angucken es ist
1: halt einfach so wir haben keine kohle Geschichte mit dem Investor also es ist, ist sowieso so eine Sache also, eigentlich wollen wir ja auch gar keinen das heißt es wird ja auch es wird auch wahrscheinlich nicht so demnächst irgendjemand hier groß kohle reinpumpen weil wenn in bremen ein investor kommen sollte geht es nur mit zustimmung der mitgliederversammlung und äh, es wird, da, es wird da solche Einschränkungen geben für den Investor. Da hat kein Investor dran Spaß. Im Endeffekt dürften sie nur Geld geben und die Klappe halten. Und das macht ja kein Investor so wirklich gerne.
0: Mhm.
1: Und ähm, also auf lange Sicht, wir haben keine Kohle und wir müssen aus dem bisschen, was wir haben, was machen. Das Gute ist, dass wir halt ähnlich wie Schalke, also nicht ganz so geil wie Schalke, weil die knappen Spiele ist halt wirklich glaube ich, mit die beste, das beste Leistungszentrum in Deutschland. Ähm, aber auch unser Leistungszentrum produziert ganz gute Spieler, also zumindest für Zweitliganiveau immer sehr, sehr robuste gute Spieler, dass wir da einfach weiter darauf zurückgreifen müssen. Und das, was wir dazu geholt haben, teils sehr günstig, das macht in der Ergänzung des Kaders einfach richtig Sinn. Das sieht man jetzt auch mit Anthony Jung haben wir einen schönen Verteidiger, der da außen ein bisschen robust und Ruhe reinbringt. Und ja, also wenn Nikolai Rappfit ist, gefällt er mir da eigentlich auch ganz gut im Mittelfeld. Also das ist ganz sinnvoll verstärkt worden für die zweite Liga.
0: Ja, vielleicht kam da auch ein Teil der Aufregung daher, dass es da ja dann doch einen Unterschied zwischen Werder und Schalke gab. Natürlich auch wegen der Tabellenkonstellation in der ersten Liga. Aber Schalke konnte im Grunde ab... Raphael, Februar, März, sowas für die zweite Liga planen, würde ich sagen, relativ seriös?
2: Ja, finde ich auch äh, richtig und wichtig, dass du das erwähnst. Also wenn es einen Vorteil gab in dieser grauenvollen Saison von Schalke, dann der, dass Schalke sehr früh wusste, tatsächlich in der zweiten Liga zu spielen. Wenn man das Ganze dann nochmal einordnet, finde ich, dann ist es äh, noch viel schwieriger für Werder Bremen gewesen. Und dann erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen, dass vielleicht dadurch auch der Umbruch in Bremen, zumindest im Vergleich zu Schalke, aber nicht ganz so riesig ist, weil natürlich auch einfach Zeit fehlte. Vielleicht hätte Frank Baumann gerne noch den einen oder anderen abgegeben und vielleicht hätte er gerne noch den einen oder anderen dazugeholt. Schalke konnte schon sehr, sehr früh schalten und walten. Ob das dann alles gelingt, ist nochmal eine andere Frage. Aber klar, Schalke hatte da auf jeden Fall einen Vorteil dadurch.
0: Und gleichzeitig war es eben dann bei Wada so, dass auch, auch ich, muss ich sagen, dann die Erwartungsseite, es gibt aber Pläne für die zweite Liga, die liegen jetzt schon in der Schublade, da steht dann sowohl der Trainername drauf, als auch ein paar Spieler, die man holt. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich, ich hoffe, ich erinnere mich da jetzt nicht falsch, Kirsten, aber es hat sich alles ganz schön gezogen im Sommer und viele Namen wurden noch genannt und dann ist aber gar nicht so viel dann passiert, wie man erwartet hat. Ich glaube, das spielt dann manchmal in so eine... Rückmeldung auf Transfers mit rein, obwohl es ja eigentlich mit den Transfers dann gar nicht was zu tun haben muss. Wenn du jetzt nach 18 Spielen in der zweiten Liga dir den Kader anguckst, wo liegen denn da die Stärken und Schwächen? Also, ähm, unser Sturm hat sich ja ganz gut eingegruft,
1: Also so diese Doppelspitze Dux-Füllkrug ist, ist schon ganz schön, die beiden funktionieren auch super gut zusammen. Also die mögen sich wirklich, das, das merkt man. Mittelfeld ist es halt, ja, die Sechserposition ist halt im Mittelfeld immer so eine Geschichte. Das ist unser Dauerthema bei Werder. Mhm. Das ist zurzeit halt, wir haben einmal Ilya Gruff, einen sehr, sehr jungen Spieler, der seine erste wirkliche Profisaison mit Stammeinsätzen macht. Und äh, der zweite Sechser ist äh, Herr Groß, Christian Groß, der ist halt einfach, ja, yeah, der ist halt einfach schon ein bisschen älter und äh, der ist ja auch in, in zum Profifußball gekommen, wie die Jungfrau zum Kind irgendwie dann. So mit 34 den ersten richtigen Profivertrag zu unterschreiben, ist halt auch eine Sache.
0: Mhm, damals hochgezogen von Florian Kohfeldt, weil man, glaube ich, keine Innenverteidiger mehr hatte.
1: Genau. Und äh, das ist halt so, der ist für die zweite Liga ist der halt einfach echt wirklich, wirklich super, weil der auch sehr robust spielt, aber manchmal spielt er dann halt echt mega robust und dann passieren so Sachen wie gegen den HSV, wo er sich dann sofort eine rote Karte fängt und das ist halt einfach blöd. Also wir, wir haben einen sehr jungen Spieler, der der spielerisch auch ganz gut veranlagt ist, aber dem halt einfach aufgrund des Alters und der Erfahrung, der fehlenden Erfahrung, die die Konstanz fehlt. Mhm. Und dann haben wir einen alten, erfahrenen Spieler, der aber nicht, nicht äh, vom, vom Spielerischen jetzt nicht so begnadet ist, sondern mehr ein Kampfschwein.
0: Ja, ja gut, ich meine, das kann sich natürlich ganz gut ergänzen und gleichzeitig erinnere ich mich, dass ein großes Thema beim Kader das immer Geschwindigkeit war und vor allem das Fehlen von Geschwindigkeit, also die Abwesenheit von Geschwindigkeit. jenseits. Das haben wir jetzt geklärt. Aber wodurch habt ihr das geklärt? Durch neue Spieler oder weil die zweite Liga langsamer ist? Oder kommt beides zusammen, man trifft sich in der Mitte? Ich glaube,
1: da kommt eine ganze Menge zusammen, aber mit, mit Felix Agu haben wir einen extrem schnellen Au Außenspieler, Außenverteidiger, also ich meine, der ist ja wirklich richtig schnell, wenn der mal abgeht. Mhm. Und äh, wer auch sehr schnell ist, der allerdings auch erst seine erste Profisaison spielt, weil er ist jetzt 19, glaube ich, Ehren Dingschi, der ist auch relativ schnell unterwegs. Also der, wenn der jetzt mal so richtig warm wird und der kriegt ja auch immer seine Minuten, dann wird, kann das auch richtig lustig werden mit dem. Also der ist halt auch ziemlich schnell. Ähm, Leo Bittenkurt ist immer ganz gut, der macht das Spiel, vielleicht ist er nicht so super schnell, aber er macht das Spiel schnell. Also ein großes Problem war halt beim Umschalten noch, dass es das sehr lange gedauert hat, einfach weil mhm. das Thema Rückpass zum, zum Torhüter war glaube ich so eins meiner größten Probleme so in den letzten zwei Jahren. Das ist das Gefühl, das Spiel in, der Ball ist im Mittelfeld angekommen, dann ist das Spiel auf einmal langsam gemacht worden und der Ball ist zack zum Torwart zurück und dann haben wir von da wieder angefangen und dann war halt einfach, es ist, ist irgendwie so kein Momentum entstanden. Und irgendwie hat sich das jetzt so ein bisschen, also so gerade unter Ole Werner jetzt, ist auf einmal geht das Umschalten schnell. Ich weiß nicht, wieso es vorher nicht ging, aber auf einmal geht das. Hm.
0: Ja, wir sollten gleich noch über Ole Werner sprechen, aber lass noch kurz den Kader fertig machen. Wie gefällt dir Abwehr Torhüter?
1: Also bei Torhüter
0: haben wir im Weserfunk eine sehr,
1: da sprechen wir nicht mehr drüber, weil Solvey und ich zwei sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben. Wir sind auch beide vielleicht ein bisschen ein bisschen zu emotionell verbunden mit unseren Torhüterlieblingen. Um da, aber, also, die Sache ist, wir haben zwei total gute Torhüter. Wir haben, und die haben beide verschiedene Stärken. Wir haben Giri Pavlenka, von dem wir wissen, das sieht man ja auch und weiß auch, glaube ich, jeder in Deutschland, dass der auf der Linie wirklich ein super Torhüter ist. Das Problem ist, dass er halt einfach kein guter Fußballer ist, dass seine Abschläge landen regelmäßig im Aus und er macht das Spiel im Aufbau relativ langsam. Er ist halt einfach kein guter, kein guter Fußballer. Das ist so. Und dann haben wir der andere Torhüter, ist Michael Zetterer, der vielleicht auf der Linie nicht ganz so geil ist, aber das ist ein richtiger spielender Torhüter. Das ist ein richtig guter Fußballer. Der macht die Spieleröffnung schnell und sicher und die Bälle kommen an. Und äh, da musst du dann halt wählen. Und mhm. als die Saison angefangen hat, war es dann halt so, da hatten wir auch noch Stefanos Capino, der jetzt bei Bielefeld ist, noch mit im Mix, der halt auch ein starker Torhüter ist. Dann hat sich Giri Pavlenka verletzt und dann hat Markus Anfang seine Nummer 1 erstmal ausgesucht und das ist auf Michael Zetterer gefallen. Capino ist dann nach Bielefeld gegangen und Pavlenka saß halt erstmal auf der Bank, also nee, teilweise nicht mal auf der Bank, weil er ja Rücken hatte. Und Zetti hat das meiner Ansicht nach auch ganz okay gemacht. Manche haben gesagt, er ist halt manchmal ein bisschen nervös und manche Bälle hätte, der, hätte Pavlenka gehalten, die er nicht gehalten hätte da waren aber auch Halb-Elle bei, die er gehalten hat, die Pavlenka nicht gehalten hätte, also es ist halt so und dann nach, ich glaube es war nach dem Paderborn-Spiel, wo wir alle scheiße waren oder das Spiel da drauf, wo wir auch alle scheiße waren, hat er halt die Torhüter gewechselt, was ich nicht gemacht hätte, aber er hat halt Pavlenka ins Tor gestellt. Ich glaube, das war so der unnötigste Wechsel in der Mannschaft aller Zeiten, weil es nicht am Torwart lag. In Valverde lag es jahrelang nicht am Torwart, dass wir Gegentore kassiert haben. Hm. Und ähm, die Abwehr ist halt, es ist ein die Abwehr ist ein spannendes Konstrukt. Also, so wie wir jetzt die letzten Spiele gespielt haben, habe ich da eigentlich keine Bauchschmerzen mit, aber dazwischendurch haben wir ja mal richtig ordentlich durchwerfen, würfeln müssen wegen Corona oder anderen Verletzungen. Immer Toprak ist halt, verletzt sich gerne. Das wissen wir alle, aber wenn er da ist, ist er halt da. Und er ist halt echt eine Bank, der ist ruhig, der kann Spielaufbau. Und der kann vor allen Dingen auch seine Mitspieler, seine jungen Mitspieler um ihn rum führen, anleiten und denen Sicherheit geben, was ich ganz gut finde. Dann haben wir Milos Welkowitsch, der meiner Ansicht nach immer vergessen wird und unterschätzt wird. Aber das, der Typ ist halt einfach ein echter stabiler Innenverteidiger mit einer sehr, sehr guten Spieleröffnung der wird halt immer vergessen, weil der so ruhig ist. Oder weil er nicht so super wirklich spektakuläre Sachen macht.
0: Mhm.
1: Außer den Scorp Scorpion-Kick-Tor jetzt gegen Dings. Mhm. Das war schon sehr spektakulär. Aber sonst wird er halt gerne vergessen. Und dann haben wir halt Marco Friedel. Ähm er kurz in Ungnade gefallen ist, weil er dachte, er wechselt und dann nicht gespielt hat, das eine Spiel, weil er sich nicht verletzen wollte, was ihm wohl seine Berateragentur gesagt hat, die er danach gewechselt hat. Der fühlt sich aber jetzt, glaube ich, wieder ganz wohl in Bremen, also man sieht ihn die ganze Zeit lachen, das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen. Und der ist halt auch ein sehr, sehr guter Innenverteidiger mit einer schönen Spieleröffnung, auch äh, zurzeit einen sehr guten Offensivdrang, der macht recht gut Tore, ich glaube, Zwei oder drei hat er diese Saison schon gemacht.
0: Mhm.
1: Also das läuft. Also, also die, die Innenverteidigung und die Torhüter, da sind wir eigentlich ziemlich gut aufgestellt.
0: Ja, so klingt das. Und ich finde es interessant, dass es da auch noch eine Parallele zu Schalke gibt. Äh, Raphael, das hast du ja vorhin schon angedeutet. Auch da haben wir einen Torhüterwechsel. Ralf Fährmann ist eben nicht die Nummer eins, sondern Martin Freise spielt. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
2: Ich ja, musste gerade schon grinsen und habe mir gedacht, Kirsten kann eigentlich weitermachen und das Ganze nochmal erzählen, oder dass sie die Namen austauscht. Das, das Torwart-Thema aus Schalke ist ja schon länger eins, ne? seit Alexander Nübel zum FC Bayern gegangen ist und der übrigens damals ja auch Ralf Herrmann abgelöst hat. Und Ralf Herrmann ist so wirklich in den vergangenen Jahren so gefühlt die ärmste Sau aus Gelsenkirchen. Vor der Saison hatte sich Gramotzes tatsächlich auf ihn festgelegt als Nummer eins. Und so sollte er auch in die Saison gehen. Ja, und dann, dann hat das Coronavirus ihn ausgebremst an den ersten beiden Spieltagen. Ähm, hatte dann aber in Anführungsstrichen Glück, durfte sofort im Tor stehen. Und das hat dann aber fünf Spieltage gehalten. Übrigens bis dahin ist dann Michael Langer eingesprungen. Da war Martin Freisel ähm, auch noch gar nicht äh, bei Schalke sozusagen oder noch nicht lange da, noch nicht lange im Training. Da er vereinslos war, musste man ihn erstmal noch ein bisschen aufbauen. Ja, und Ralf Fährmann wurde dann nach dem 1-2 gegen den Karlsruher SC ähm, aus dem Tor genommen. Und zwar unter anderem auch genau aus den Gründen, die Kirsten gerade so ein bisschen auch umschrieben hat bei der Torwartproblematik in Bremen. Ralf Fährmann ist auch auf der Linie und gerade im 1 gegen 1 und bei Metern überragend. Also da sind ja auch schon viele Erstligastürmer dran verzweifelt, hat aber auch diese spielerischen Defizite und dann schon der Ex-Torwart-Trainer Simon Hensler, der ja jetzt ausgetauscht wurde vor der ähm, Saison, ähm, mit dran gearbeitet. Und meiner Meinung nach war das ein Fehler, weil man aus Ralf-Fährmann eigentlich jemanden machen wollte, der, der einfach nicht ist. Mhm. Man hat es trotzdem versucht und Gramotzes wollte halt unbedingt spielerischer noch äh, agieren, gerade von hinten raus und nicht nur die Bälle nach vorne kloppen, was ja grundsätzlich in meinen Augen zumindest ein, ein schöner und guter Ansatz ist. Das hat aber nicht funktioniert, weil oh, Überraschung, ähm, Ralf Fährmann eigentlich noch nie der Typ war. Er ist jetzt 33, also meiner Meinung nach wird er es jetzt auch nicht mehr großartig lernen. Und ursprünglich sollte dann eigentlich Michael Langer einspringen. Der hat sich dann nur dummerweise ein Kreuzband zugezogen. Der fällt also jetzt noch bis zum Ende der Saison aus, sodass dann tatsächlich Martin Freisel von der Tribüne direkt äh, in nicht nur in den Kader, sondern zwischen die Pfosten gerutscht ist. Und das gibt eigentlich wunderbar dieses ganze Torwart-Dilemma auf Schalke wieder. Also der s vier schafft es da wirklich die vergangenen Jahre gnadenlos fortzusetzen mit dieser Thematik. Und dann hat Martin Freise tatsächlich aber auch einen äh, sehr guten Job gemacht. Ich glaube, es ist die ersten vier Spiele, das waren diese vier Spiele, die ich vorhin auch einmal erwähnt habe, die Schalke alle zu Null gewonnen hat. Das waren die vier Spiele, die ersten vier von Martin Freise. Ähm, hatte auch da die ein oder andere sehr gute Parade bei. Und jetzt schwankt er aber so seit einigen Wochen und hat auch mehr Streuung in seinen Bällen, die er abspielt. Er äh, ist spielerisch definitiv besser als Ralf Fährmann, ähm, ist grundsätzlich auch gut auf der Linie und in der Luft. Ähm, letzteres ist wiederum auch ein Problem von Ralf Fährmann, das Abfangen äh, von Flanken. Also die tun sich da alle nicht sehr viel, meiner Meinung nach. Das sind alles grundsätzlich keine schlechten Torhüter. Ich befürchte nur, dass diese Thematik Schalke auch noch weiter begleiten wird, weil Ralf Fährmann ja einen sehr langfristigen Vertrag noch hat. Er verzichtet dafür ein bisschen auf Gehalt diese Saison. Dafür wurde der Vertrag dann nochmal verlängert. Und der ist ja so durch und durch Schalke, dass er sicherlich auch nicht so schnell gehen wird, obwohl er ständig Rückschläge einstecken muss. Hm.
0: Okay, die Torhüter, ich sehe schon, das ist ein äh, das ist ein Thema. Ich hatte das noch so grob im Kopf, was da bei Schalke passiert ist, aber dann nicht mehr so genau. Äh, ziemlich irre. Jetzt haben wir aber bei Werder ja ein Thema noch. Kirsten, über das müssen wir unbedingt sprechen. Also wir haben die ganze Markus-Anfang-Kauser im letzten Kurzpass schon mit Daniel Cotheus abgehandelt. Da bin ich sehr dankbar, dass wir da jetzt nicht nochmal ins Detail gehen müssen. Und jetzt ist Ole Werner der neue Trainer. Und zumindest kurzfristig sieht es für mich so aus, als sei das das Beste, was da passieren hätte können, dass sich der eine Trainer, aus welchen Gründen auch immer, ne, beziehungsweise wir kennen die Gründe, weil er äh, sich einen Impfausweis hat fälschen lassen, verabschiedet. Und offenbar steht man ja jetzt mit einem Trainer da, der vielleicht sogar besser passt als Markus Anfang.
1: Ja, unterschreibe ich so. Also ich glaube, Ole Werner war ja auch im Gespräch für die Nachfolge von Florian Kohfeldt. Der wollte aber zu dem Zeitpunkt aus Kiel nicht weg, was fair ist, weil er halt wirklich Kieler durch und durch ist. Das hat jetzt geklappt. Im Endeffekt müssen wir da Markus Anfang dann wahrscheinlich noch für dankbar sein. Aber Ole Werner passt so ein bisschen wie Arsch auf einmal zu Werner. Also es ist echt, wirklich richtig gut. Also ich, ich habe da mal so Orakel. der ist so ein bisschen das Beste aus Thomas Schaf und Florian Kofeld. Er quatscht nicht so viel wie Florian Kohfeldt und macht so, so schöne, so richtig schöne norddeutsche Aussagen, wie Thomas Schaaf das immer gemacht hat. Ich warte auch noch auf den Satz Nasser Helm von ihm. Es wird kommen, ich bin mir sicher. Ähm, ist aber auch so, 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 so ein Fußball- und Taktikverliebter Trainer, bisschen so wie ähm, Florian Kohfeldt, der da auch eigentlich gerne drüber redet, aber er redet nicht so lange und ausführlich drüber, sondern recht kurz und knackig mhm. und ich glaube, der kommt auch in der Mannschaft gut an, die, die scheinen da auch alle irgendwie sehr zufrieden mit zu sein mit der Wahl, also das, das ist für uns, glaube ich, ganz gut ausgegangen, diese Anfangsgeschichte.
0: Aber hat sich denn auch schon, oder was hat sich denn verändert jetzt dann hin zu Werner, jenseits von den Ergebnissen, die ja jetzt sehr positiv waren?
1: Also was ich gemerkt habe, ist halt also wirklich tatsächlich, dieses schnelle Umschalten geht auf einmal. War mir nicht sicher, ob das erlaubt ist, weil wir es nie gemacht haben, aber das hat jetzt in den letzten Spielen eigentlich recht gut gepasst.
0: Mhm.
1: Ähm, sie sie gehen aggressiver ins Pressing, worauf sie einfach schwächen im Mittelfeld, auch einfach mal so ein bisschen überspielen und holen sich den Ball früher. Und ich habe auch so den Eindruck, dass nicht mehr aufgegeben wird. Ich habe so, also Ole Werner hat es jetzt, glaube ich, aber auch so spielen lassen, wie sie es ganz gerne haben, mit dieser dreier er 5 er ketten variante so spielt die Mannschaft ganz gerne und ähm, es sieht alles ganz gut aus, er scheint auch einen Plan zu haben, ich bin sehr gespannt auf die Wintervorbereitung, weil ich glaube, mhm. dann können wir erst wirklich sehen, wenn die Rückrunde richtig anfängt nächstes Jahr, was wir jetzt davon erwarten, was, was, wir jetzt wirklich erwarten können, weil er dann auch wirklich richtig Zeit hat, sich mal mit allen auseinanderzusetzen und auch Sachen zu ändern. Er wollte jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich viel ändern, weil er einfach auch die Mannschaft nicht so kannte. Er hat im ersten Spiel, hat er halt eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung aufs Feld geschickt, die dann zum Glück auch alle fit waren. Und das hat er jetzt auch in den letzten beiden Spielen nicht geändert, weil das sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, jetzt wird er in der Winterpause, also in den paar, paar, drei Wochen oder wie viel sind das? Keine Ahnung. Wenn sie dann ins Trainingslager fliegen, werden wird er sich das, glaube ich, alles nochmal genau angucken. Und dann werden die auch da sehr intensiv an seiner Spielidee arbeiten.
0: Mhm.
1: Was auch immer das dann sein wird. Aber ich glaube, er ist bei der Spielidee flexibler als Markus Anfang. Der ist ja immer recht starr. Das war ja auch in Darmstadt schon so eine Herausforderung dass er erst sehr spät seine, seine Spielidee ein bisschen gewechselt hat und auf einmal sind die dann ja die, das letzte halbe Jahr abgegangen wie Schmitz Katze. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war bei uns auch so ein bisschen Problem, dass er da relativ starr noch dran festgehalten hat
0: und dass dadurch auch diese Schwankungen dann passiert sind. Mensch, das klingt alles ziemlich gut. Ich habe noch eine Frage an euch beide, bevor wir dann ja auch noch über ein paar andere Vereine sprechen müssen an dieser Stelle. Raphael, du darfst mal anfangen. Was würde denn passieren, wenn Schalke den Aufstieg verpassen würde?
2: Dann äh, werden Mitarbeiter erstmal aus der Geschäftsstelle gehen müssen und auf Gehalt verzichten müssen. Dann werden Spieler wie Thomas Auvian und Kiko itakura nicht zu halten sein. Auvian wird dann vielleicht trotzdem gekauft, weil Schalke sich dann einen Mehrwert erhofft durch einen Verkauf dann wiederum. Ähm, offiziell sagt auch Peter Knebel, der Sportvorstand von Schalke, dass die Planung vorsieht, innerhalb der ersten drei Jahre der nächsten drei Jahre aufzusteigen. Mhm. Die Erfahrung zeigt, aber Grüße gehen raus nach Hamburg. Äh, dass es ja nicht einfacher wird nach dem ersten Jahr. Ich will damit gar nicht sagen, dass es im ersten Jahr dann deswegen einfach ist oder einfach her. Aber ähm, es wird natürlich dann halt noch schwieriger, weil die äh, finanziellen äh, die finanzielle Situation kennt jeder. Ich glaube auch jeder, der nicht so viel mit Schalke am Hut hat, ist halt sehr sehr schwierig. Ähm, und da muss man auch schauen, ob zum Beispiel Simon Terodde noch viel länger bleibt. Salazar wird auf jeden Fall gekauft. Da bekommt Frankfurt erst nach 2022 eine Rückkaufoption. Aber Chulinov geht definitiv auch zurück nach Stuttgart. Also dann folgt ja an der einen oder anderen Stelle auch der nächste Umbruch. Und dann ist die Frage, wie gut es dann wieder gelingt, alle zusammenzuhalten. Und dann ist auch die Frage, ob es nicht schon wieder einen Trainerwechsel geben wird. Weil der Vertrag von Gramutzes, der läuft halt nur bis Sommer und ich glaube auch nicht, dass jetzt zu früh, weil Schalke aus den Fehlern der Vergangenheit äh, gelernt hat, unter anderem auch mit den fünf Trainern der vergangenen Saison, ähm, mit ihm verlängern wird, sondern es knallhart wahrscheinlich daran an, äh, miteinander verknüpfen wird, ob Schalke Erfolg hat, sprich wieder aussteigen wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist auch der Trainer weg. Und dann bin ich sehr gespannt, wer dann die richtige Lösung ähm, sein soll, weil ich gebe ganz offen zu, Schalke hatte jetzt so viele verschiedene Trainertypen in den vergangenen fünf Jahren, dass ich dann jetzt nicht um die Ecke kommen kann und sagen kann, ja, der ist dann auf jeden Fall der Richtige und mit dem klappt es dann. Also wird dann wahrscheinlich wieder ein kleiner Umbruch erfolgen und deswegen bin ich dann skeptisch, dass es im zweiten Jahr eher klappen soll als im ersten.
0: Kirsten, wie ist es bei Werder? Also finanziell
1: müssen wir eigentlich aufsteigen. Da geht es uns wie Schalke, ähm, weil sonst wird weiter gespart werden müssen. Ähm, ich glaube, so rein von der Mannschaft spielerisch wäre das jetzt für uns nicht so das Riesenproblem, noch ein zweites Jahr oder ein drittes Jahr in der zweiten Liga zu verbringen, weil, also, wir haben eigentlich so gut wie alle aus dem Kader aussortiert, also, beziehungsweise sind, sind verkauft, die wir, die, die, nicht Bock auf zweite Liga hatten. Marco Friedel und Milos Schwelkowitsch könnte man dann noch mit Milos Schwelkowitsch läuft der Vertrag aus zum Ende der Saison. Mhm. Aber Marco Friedel könnte man dann immer noch verkaufen. Das heißt, da gibt es halt auch immer dann noch mal Geld. Jiri Pavlenka wird definitiv gehen. Also der Vertrag läuft auch aus. Der wird auch vermutlich nicht verlängern. Ähm ich glaube aber, dass wir eine ganze Menge Spieler haben, die bleiben würden. Und wir auch mit jungen Spielern dann auffüllen können, die dann doch ein bisschen mehr Erfahrung haben. Was die ganze Sache wieder ein bisschen spannend macht. Mhm. Aber also, ich würde es jetzt nicht... Super als den Super Gau empfinden, wenn wir jetzt nicht direkt wieder aufsteigen.
0: Gut. Ich meine, wir müssen da ja eh alle spekulieren. Es hat mich jetzt nur interessiert, wollte jetzt gar nicht die Stimmung runterziehen mit dieser Frage. Nee. Ich merke schon, jetzt hat diese Sendung auf einmal so eine Schwere gewonnen. Ist ja doch gar nicht so weit. Ich, ich weiß genau, wie wir jetzt wieder gute Laune bekommen, indem wir über den ersten FC Nürnberg sprechen. <lacht> Raphael, die hast du ja unter anderem jetzt dann beim 4 zu 1-Sieg der Schalker und aus Nürnberger Sicht logischerweise dann eine 1 zu 4 Niederlage ja näher beobachtet. Welchen Eindruck macht denn der Club auf dich?
2: Ja, schon sehr guten, weil ich finde, erst einmal täuscht das Endergebnis ja auch ein bisschen über das tatsächliche Spiel hinweg. Es stand, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, bis zur 86. Minute, glaube ich, ungefähr auf jeden Fall kurz vor Schlusspfiff, ja auch nur 2 zu 1 äh, für Schalke. Und ich würde wirklich sagen, dass das Endergebnis dann zwei Tore zu hoch ausfiel. Schalke hat verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Ähm, übrigens auch dann erst zum zweiten Mal gegen ein Team aus den Top 10, ansonsten gelang ja nur ähm, gegen Paderborn noch ein 1-0-Sieg, ähm, der in Bremen, der wurde dann ja noch äh, genommen sozusagen, aber ansonsten <lacht> hat ja Schalke immer ziemlich lange Gesichter äh, machen müssen gegen die Teams von Rom. und das war dann schon, glaube ich, dann auch so ein Statement, weil Nürnberg meiner Meinung nach wirklich auch keinen schlechten Ball spielt. Ich glaube nicht, dass es unterm Strich reichen wird, um dann tatsächlich ganz am Saisonende noch um den Relegationsplatz mitzuspielen. Aber da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass wir auch vielleicht nicht gedacht haben, dass Nürnberg eine bislang so gute Rolle spielt in dieser Saison. Und es hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis die Klubberer ja dann tatsächlich auch ins Laufen gekommen sind. Aber ähm, ja, sieht eigentlich alles unterm Strich tatsächlich nicht schlecht aus und das, das sah auch auf Schalke nicht schlecht aus. Das hätte auch gut und gerne in die andere Richtung ausgehen können.
0: Wenn ich mir so angucke, Kirsten Nürnberg im Vergleich zu eben den Mitaufstiegskonkurrenten, dann hat man die drittbeste Abwehr, da teilt man sich aber das positive Schicksal mit dem HSV, die haben die beste Abwehr, Darmstadt, Zweitbeste, Paderborn, St. Pauli, Schalke sind alle in, in diesem Bereich, da sprechen wir von 23, 21 und 20 Toren. Und der Unterschied scheint mir dann aber vor allem der Sturm zu sein. Denn da sind äh, alle genannten sehr stark. Über Darmstadt und St. Pauli habe ich schon gesprochen. Jan Regensburg, Schalke 04, Werder sind dann die nächsten der HSV. Und der erste FC Nürnberg kommt dann aber erst deutlich später, hat erst 27 Tore erzielt, was der größte Unterschied zu sein scheint. Könnte das dann daran auch scheitern? Ist es nur eine Momentaufnahme? Was ist so dein Gefühl, wenn du den Club dir anschaust? Also, ich, ich glaube auch, die schießen echt wirklich wenig
1: Tore und das ist irgendwo dann, wenn man aufsteigen will, vielleicht ein bisschen hinderlich. Ähm, ich habe die eigentlich auch vor der Saison wieder so, so mehr so im Mittelfeld angesiedelt und ich glaube auch, dass sie sich da dann zum Ende der Saison hin auch wieder einnisten werden, weil also, wenn die jetzt nicht irgendwie noch da groß was tun, ähm, ist das, also mit den Toren, die sie schießen, halt wird es einfach echt schwer. Also, mhm. die
0: haben ja ich teilweise, also nee. Also Top-Torjäger sind Schumanov und Dovedan mit jeweils fünf Treffern und genauso war es auch schon, als wir, ich weiß gerade gar nicht vor wie vielen Wochen, mit Flo Zenger über den Club gesprochen haben, da hat er genau das schon gesagt, dass der Torjäger fehlt, Manuel Schäffler Wäre das ja, war das ja in der letzten Saison und damals war es schon, dass Schuranov und Dovedan die jeweils besten Spieler waren vom Ergebnis her im Sturm, haben aber halt jeweils fünf Tore gemacht. Das ist halt, scheint mir so, dass der größte Stolperstein für den FCN zu sein. Mhm. Ja. Also da können wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Noch äh, hängt ja der Klub-Weitiger mit seinen 30 Punkten in dieser dicken Verlangs und Torjäger kann man ja vielleicht auch manchmal in der Transferperiode zur Rückrunde hin finden, ich finde, Torjäger integrieren sich manchmal schneller in eine Mannschaft als andere Spieler, die man verpflichtet. Also, ja, vielleicht ist da noch was drin für den ersten FC Nürnberg. Wir machen weiter, weil so sehr in die Tiefe können wir jetzt da auch gar nicht gehen, wie es sowieso jede Mannschaft verdient hätte. Wir wollen doch auf Dynamo Dresden blicken, über die haben wir schon länger nicht mehr hier gesprochen im Rasenfunk. Kirsten, die liegen auf Platz 11 mit 22 Punkten, haben damit fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und zuletzt eigentlich ganz gute Partien gemacht von den Ergebnissen her. Also aus den letzten fünf Spielen, drei Siege, zwei Niederlagen, das heißt neun dieser 22 Punkte hat man da sich holen können. Meinem Eindruck nach ist Dresden jetzt auch ein bisschen in der Rolle angekommen, die man ihnen schon vorher zugetraut hat, nämlich als der Aufsteiger, der es schafft, auch mal gegen vermeintliche Favoriten zu gewinnen, zum Beispiel gegen den KSC zu Hause und damit sich dann die Punkte zu holen, die zum Klassenerhalt beitragen.
1: Ja, denke ich auch. Also, ähm, ich glaube, Dresden ist auch, ohne den jetzt irgendwie zu nahe treten wollen, eine Mannschaft, die ganz viel über die Euphorie auch auf den Rängen kommt. Die haben ja, einen, also jetzt von der politischen Einstellung mal abgesehen, einen sehr, 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 sehr starken Anhang, der sehr, sehr stark anfeuert und der auch überall mit stark dabei ist. Und ich glaube, die, die kommen auch viel über diese Euphorie und können dann halt solche Sachen rausrauen, dass sie mal ein Team über sie. Die, die über ihnen stehen, schlagen und sich da die entsprechenden Punkte holen. Ähm, da geht halt, glaube ich, auch sehr viel über den Kampf, der von der Euphorie angefeuert wird. Oh Gott, klinge ich dummelig.
0: Ja, aber wir wissen ja, was du meinst. Die Statistik dazu ist, dass Dresden in der 15 seiner 22 Punkte zu Hause geholt hat. Das stützt dich ja.
1: Ja, also das, ist die, 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 also das ist eine sehr kämpferische Mannschaft. Die hat auch einen ziemlich starken Willen. Und die kommt halt wirklich über die Euphorie. Ich glaube nicht, dass die jetzt übers irgendwie schöne Spiele, übers schöne Spielerische kommt. Die kommen wirklich, die feuern sich über die Euphorie und wenn die ein Tor geschossen haben, dann werden die warm. Und dann lassen die auch nicht nach. Also, es ist nicht so wie, wie das auch bei Werra zum Teil ist, wenn sie dann, wenn sie ein Tor schießen, dass das dann alles läuft. Ist, wir fangen uns dann ja immer noch Gegentore. Also jetzt nicht mehr. Das jetzt verlieren wir sowas zum Glück nicht mehr. Also die letzten Spiele. Aber ähm, bei Werder ist das ist dann halt oft so gewesen, wenn wir ein Gegentor gefangen haben oder so, oder wenn wir ein Tor geschossen haben und dann Gegentor gefangen haben, dass das dann alles auf einmal zum komplett bei Werder zum Erliegen gekommen ist. Und das habe ich bei Dresden irgendwie so nie den Eindruck. Die, bei denen habe ich immer wirklich den Eindruck, dass die bis zum
0: Ende kämpfen. Das ist Dynamo Dresden aus Sicht von Kirsten. Raphael, du hast ja Dynamo unter anderem erlebt bei einem 0 zu 3 auf Schalke, wo ich jetzt die, also wenn ich mich richtig erinnere, war da doch Dresden aber auch nicht drei Tore schlechter oder habe ich das gerade völlig falsch abgespeichert?
2: Nee, nee, genau, hast du vollkommen recht. Also Schalke hat sich da auch lange schwer getan und Dresden hat da auch sehr mutig gespielt und ich kann da Kirsten nur zustimmen. Ich finde, dass Dresden einfach, das klingt jetzt auch ein bisschen blöd, das ist schon mehr weiß eigentlich ähm, worauf sie sich einlassen sollten, was sie können und genau auch das umsetzen, wenn ich das vergleiche mit den Kellerkindern, mit, der, mit den aktuellen Kellerkindern. Also wenn ich Ingolstadt, Aue, Sandhausen sehe, sogar Hannover mit dabei. Dresden ist da einfach insgesamt ein bisschen stabiler äh, unterwegs. Sie haben ja richtig stark angefangen, dann hatten sie zwar eine Delle, aber wie du ja auch gerade erwähnt hast, sie sind auch wieder zurückgekommen. Und ja, dann gibt es vielleicht mal so Spiele wie 0-3 aus Schalke oder jetzt zuletzt 0-3 in Ingolstadt. Das, sind, das, glaube ich, zählt dann auch wieder zu diesen Spielen, wo man sich danach an den Kopf fasst und sich denkt, ja. konnte das denn jetzt sein? Ingolstadt bis dahin nur einmal gewonnen in 17 Spielen und dann gewinnen die da plötzlich so deutlich. Ich sehe das genauso wie Kirsten leben extrem von der Euphorie, vom Kämpferischen. Aber genau das braucht es ja auch in der zweiten Liga und gerade auch als Aufsteiger. Und ja, die, die Fanszene ist ja berüchtigt dafür. Ich muss auch gestehen, mir war auch ein bisschen vor dem Schalke-Spiel da mulmig, weil die Dresdner Fans, ich glaube, es, es, es schimpft sich, das meine ich gar nicht respektierlich, äh, Motto-Tag ausgerufen hatte für dieses eine Spiel und da gab es dann sehr, sehr viele Sicherheitsvorkehrungen, man kennt ja auch viele andere Geschichten. Aus Drehen. Es kann auch sehr stimmungsvoll sein und das projiziert sich gleich total auf die Mannschaft und die saugt das aber auch auf und nutzt es tatsächlich und dann ja, gibt es im Prinzip Hopp oder Top. Mehr. Ich weiß nicht, ob Dresden überhaupt unentschieden gespielt hat, aber im Prinzip gibt es immer nur Siege oder Niederlagen. Und im Vergleich einmal, zu den anderen einmal
0: haben sie unentschieden
2: gespielt. Ach ja, guck mal. Ja. <lacht> ähm, aber das zeigt ja schon, äh, dass Dresden jetzt auch nicht irgendwie zu diesen Teams äh, zählt, dass sich irgendwie äh, versteckt oder äh, einigelt und so schließlich so ein bisschen der Kreis zu deiner Frage, auch zu dem Schalke-Spiel. So war es nämlich halt auch nicht auf Schalke. Und ich finde, das kann man dann auch mal anerkennen. Und ich glaube, dass sie sich dann auch unterm Strich deswegen belohnen werden, ob das jetzt deswegen zu einem souveränen Klassenerhalt reichen wird oder knapp vor dem Relegationsplatz, das sei mal dahingestellt. Aber ich sehe schon ähm, da mindestens drei Teams auch unterm Strich äh, schlechter als Dynamo. Mhm.
0: Gehört denn da Hansa Rostock mit dazu, Raphael?
2: Ja, also zu den Teams, die dann um den Abstieg bangen müssen, meinst du?
0: Ja, also zu, zu den Teams, die du schlechter als Dresden siehst.
2: Ja, ja, ich finde schon, das, das sind keine riesigen Unterschiede. Ähm, aber ich habe das Spiel zumindest jetzt Schalke Rostock. Ich muss jetzt auch gestehen, wenn ich, ob ich über Dresden oder Rostock rede, da kann ich mich immer nur auf entweder das Spiel gegen Schalke oder vielleicht noch ein, zwei weitere beziehen. Deswegen mögen mir die Anhänger es verzeihen, wenn ich das ein oder andere falsch einschätze. Aber rein subjektiv sehe ich Dynamo ein Ticken stabiler und besser auch als Hansa Rostock. Ich würde jetzt behaupten, dass Hannover 96 ähm, da noch irgendwie rauskommen wird, ohne weit noch nach vorne zu preschen in der Tabelle. Aber ich glaube schon, dass Rostock äh, eher Probleme kriegen wird noch äh, als Dynamo Dresden, weil ich glaube, dass ganz unten das Feld noch ein bisschen enger zusammenrücken wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ingolstadt und Aue wirklich so schwach weiterspielen wie in der Hinrunde.
0: Bei Rostock-Kirsten sind, zumindest war das so der Stand, den wir in den letzten Kurzpässen hatten, vor allem die zugelassenen Schüsse, also die Defensive ein Problem. Als wir es letztes Mal aufgenommen haben, waren sie nach den Expected Goals der zugelassenen Chancen Letzter in der Liga. Da wird es natürlich schwierig. 31 Gegentreffer in 18 Spielen ist jetzt auch gar nicht so wenig. Aber man hat ja auch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell Sandhausen hat. Welchen Eindruck macht denn Rostock auf dich?
1: Also, ich finde auch, die sind halt Ich habe jetzt echt nicht so viel Rostock gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, die sind so ein bisschen wie Dresden, nur nicht so ganz euphorisch. <lacht> okay. Mhm. Und ähm, also ich, ich sehe die eigentlich auch, dass die sich da so richtig schön noch in den, den Abstiegssumpf reinrummeln können. Weil, also Sandhausen, irgendwie schaffen die das ja immer noch so in der letzten Minute sich zu retten. Wie auch immer. Ähm, für Aue würde ich es mir tatsächlich wünschen, dass sie sich noch irgendwie zu retten. Weil ich möchte jetzt endlich auch mal noch nach Aue. <lacht> ja, okay. Mhm. <lacht> ähm, Ingolstadt, denke ich, die, die werden die werden da Bubei machen, also die, die werden vermutlich wieder absteigen. Ich glaube nicht, dass die sich da noch richtig groß rauszummeln werden. Aber ich glaube, Rostock könnte dadurch richtig schön sich noch in den Abstiegkampf reinspielen. Also dafür spielen die halt auch einfach nicht konstant genug.
2: Hm. Ist die Situation der Dresdner nicht so ein bisschen vergleichbar mit der der Bochumer in der ersten Liga? Ich finde, Bochum transportiert es auch total super rüber, äh, spielen mhm. jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel, wirken aber extrem gefestigt und sehr kämpferisch, äh, spielen, glaube ich, auch sehr häufig nur hopp oder top. Kann man, kann man das ein bisschen vergleichen oder äh, trifft es äh, das überhaupt gar nicht? Ist das nur irgendwie mein, mein Eindruck?
0: Also nach dem, was ich sehe, ehrlich gesagt, passt dieser Vergleich aktuell sehr gut, weil auch Bochum jetzt ein paar Spiele gewonnen hat, die man nicht unbedingt gewinnen muss und auch weil Bochum auch eine sehr heimstarke Mannschaft ist und seine Punkte wesentlich darholt. Also die Vergleiche finde ich nicht so falsch. Gleichzeitig hat man auch ähnliche Probleme beim Ausspielen von Kontern. Aber das sage ich jetzt bei Bochum auf Grundlage von... 16 Spielen, die ich gesehen habe. Bei Dresden gucke ich, Zweite Liga kann ich immer nur mal so reingucken. Also deswegen, da weiß ich jetzt nicht, ob ich gerade den Dresdner und Recht tue. Bei Rostock finde ich noch auffällig, welche Rolle Verhög spielt. Das ist ja was Positives. Zehn Tore hat er gemacht. Das ist, wenn man sich anguckt, dass Rostock insgesamt nur 21 erzielt hat. Ein ordentlicher, erklecklicher Anteil. Also das, was dem Club abgeht, das hat zumindest Hansa aus Rostock. Und etwas, das Ingolstadt ganz lange nicht hatte, haben sie jetzt am allerletzten Spieltag vor Weihnachten noch bekommen. Den ersten Sieg unter dem Trainer Rüdiger Rehm und wir haben es ja auch schon angesprochen, im Dresden Teil 3 zu 0 gegen eben einen direkten Konkurrenten, nämlich Dynamo, zu Hause. Damit hat man sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, zehn Punkte aufs rettende Ufer, also ist immer noch ein sehr großer Berg, den Ingolstadt da bezwingen müsste, um in dieser Liga zu bleiben. Aber Kirsten, Steht der Sieg jetzt für etwas, was sich da verändert hat? Oder hast du das Gefühl, naja, das war halt so ein Ergebnis, wie es das halt manchmal gibt, dass man dann halt auch mal gewinnt, wenn keiner mehr damit rechnet. Aber im Grunde ist die Saison für Ingolstadt mehr oder weniger jetzt schon auf dritte Liga wieder ausgerichtet?
1: Also ich glaube, so sollte man ja nie als Fußballverein in die Rückrunde gehen. Mhm. Aber ich, ich, ich glaube, dass tatsächlich dieser Sieg gegen Dresden mal ein Ausreißer war. Nach oben. Ähm, ich glaube, die werden nicht so ausreichend punkten in der Rückrunde, dass sie, ähm, dass sie da irgendwie noch die Klasse halten können, weil vor allen Dingen jetzt auch so die sich die die Mannschaften, die oben spielen, also die 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 30 plus oder 29 28 Punkte haben, sich alle jetzt so ein bisschen eingegruft haben. Dass dagegen eine Überraschung zu machen wird, wird, glaube ich, relativ schwer werden in der Rückrunde für Ingolstadt. Hm.
0: Muss insofern vielleicht auch nicht so schlimm sein, weil wir in einer der früheren Ausgaben mal gelernt haben, dass 35 Prozent der Minuten, die gespielt wurden damals, war das, das war der damalige Stand von Spielern aus der U23 kamen und viele aus der dritten Liga sind eben noch mit dabei. Also Ingolstadt ist vielleicht auch ein, Zweit-, ein Drittligist im Gewand eines Zweitligisten, womit man ja auch den Fall eines möglichen Abstiegs dann schon ganz gut mittelfristig abgefangen hat, denn du hast wenige Spieler dann vermutlich mit dabei, die sagen würden, ich muss jetzt hier unbedingt weg, weil ich habe mir etwas komplett anderes davon versprochen, beim FCI zu spielen. Ich glaub.
1: Also sie sind quasi wie Fürth.
0: Ja, stimmt. Guter Punkt. Nur, dass sie nicht ihre besten Spieler noch abgeben mussten. Zumindest kann ich mich ja, daran erinnern. Das kam bei Fürth noch mit dazu.
1: Ja gut, das kam bei Fürth dazu. Aber die haben im Endeffekt eine Zweitligamannschaft, die in der ersten Liga
0: spielt. Gibt es da was zu ergänzen aus deiner Sicht, Raphael?
2: Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe dir super auf den Punkt gewartet. Ich glaube auch, dass Ingolstadt sicherlich noch den einen oder anderen Punkt holen wird. Und auch wenn der Trainerwechsel jetzt nochmal was anderes bewirkt, wenn ich mich an das Spiel zurückerinnere auf Schalke, wo Schalke wirklich nicht gut gespielt hat. Das war auch wieder eins dieser Spiele, 3-0 am Ende. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen. Aber was Ingolstadt da gespielt hat, das war schon ziemlich bieder. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt unter Rehm so viel ändern wird, dass es dann dazu reicht, ich glaube sieben Punkte Rückstand sind es zumindest auf mhm. dem Relegationsplatz, ne? ähm, das einzuholen, ähm, ist ja jetzt auch nicht so, dass Aue und Sandhausen in der Rückrunde auf dem Schrank schlafen werden und nichts mehr tun werden. Ähm, ich glaube auch, ähm, das wird ganz, ganz schwer.
0: Ja, ich glaube, da haben wir jetzt aber auch nicht so die Neuigkeit für alle Ingolstadt-Fans verkündet. Die werden jetzt nicht gerade vor Schreck ihre Teetasse fallen gelassen haben. Noch kurz, um zu illustrieren dieses Dynamo Dresden-Spiel. Also es war schon wirklich ein besonderes Spiel. In der ersten Minute geht Ingolstadt in Führung durch Antonitsch. In der 17. Minute schießt Kevin Ehlers ein Eigentor. Dann steht es 0 zu 2 aus Sicht der Dresdner, die fortan und auch schon vorher eigentlich den Ball haben. 72 Prozent Ballbesitz hat Dynamo Dresden. Und was haben sie aus diesen 72 Prozent Ballbesitz? Dann kreiert fünf Schüsse davon einer aufs Tor. Also also es war offensiv einfach ein Tag zum Vergessen für Dresden. Defensiv hat es natürlich Ingolstadt gut gemacht, also Henne-Ei-Frage, was da den größeren Ausschlag gegeben hat und in der 85. Minute gibt es dann noch das 3 zu 0 und dann ist das Ding durch. Also so kam es zu diesem Sieg von Ingolstadt und das lässt ja dann auch schon einige Rückschlüsse zu auf Spielkultur und so weiter.
2: Das passt doch dann eigentlich ganz gut auch zu dem, was wir gerade über Dynamo Dresden gesagt haben. Das war dann jetzt ein Ausreißer, das war einfach wahrscheinlich kein gelungener Tag und trotzdem hat man das Gefühl, dann wird halt Dynamo wieder in einem anderen Spiel die Kurve kriegen, weil es einfach solche Spiele gibt. Die mhm. haben ja auch andere Teams. Also ich würde jetzt behaupten, 16 oder 17 von den 18 Teams haben wir richtig ins Klo gegriffen. Frag mal selbst beim Tabellenführer jetzt nach St. Pauli mit dem 0-3 in Kiel. Also ich glaube, es gibt immer wieder solche Tage, dass wir immer Bremen und Schalke feststellen in der Rückrunde. Von daher, mhm. ähm, ja, Peter Dynamo, ich bleibe einfach dabei, ähm, die, die Kurve wieder kriegen.
0: Sehr gut, dann lassen wir das als Schlusswort stehen. Es geht am 14. Januar weiter. Die zweite Liga beginnt nach der ersten Liga. Die darf schon früher starten. Das heißt, längere Winterpause nicht nur für die Vereine, sondern auch für euch beide, bei denen ich mich sehr herzlich bedanke. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand, das war sehr schön, auch mal die Parallelen zwischen Werder und Schalke zu sehen und dann doch auch die Unterschiede. Vielen, vielen Dank an Kirsten vom Weserfunk. At Kirsty auf Twitter. Danke dir, Kirsten, dass du mal im Rasenfunk dabei warst.
1: Danke fürs Einladen.
0: Und ebenfalls großen Dank an Raphael Wiesweg von ruhe24.de at Raphael Wiesweg auf Twitter. Danke dir, Raphael, für deine Zeit.
2: Ich habe genauso zu danken.
0: Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit in diesem rasenfunk ja, Es kann sein, dass das hier die letzte Aufnahme des Kalenderjahres 2021 war. Danke für eure Unterstützung, auch finanzieller Art. Der Rasenfunk bleibt Paywall, Sponsoren und Werbefrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub und ihr unterstützt damit nicht nur uns, sondern auch alle Gäste, die ein kleines Honorar bekommen für ihre Auftritte hier hier. Also herzlichen Dank an alle, die das tun und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen und die ein oder andere, die das jetzt noch tun möchte. Auch dafür herzlichen Dank. Kommt gut durch die Weihnachtszeit. Bleibt gesund bitte. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.